0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் அலை ஓசை முதல் பாகம் பூகம்பம் அத்தியாயம் மூன்று பம்பாய் கட்டிடம் கிட்டாவையர் பட்டணத்து நாகரிகத்தை கிராமங்களுக்கு கொண்டு வர ஆசைப்பட்டார் அந்த ஆசையின் அறிகுறியாக சில காலமாய் அவர் தமது மனைவியை பெயர் சொல்லி நாலு பேருக்கு முன்னால் கூப்பிடவும் அவளுடன் சங்கோசமின்றி சம்பாஷிக்கவும் ஆரம்பித்திருந்தார் பீகார் பூகம்பத்தையும் லலிதா தபாலாவி சென்றதையும் சம்பந்தப்படுத்திய தமது மனைவியின் பேதமையை எண்ணியபோது அவர் முகம் புன்னகை பூத்து மலர்ந்தது சரசு பீகாரிலே பூகம்பம் வந்தால் இவ்விடத்தில் நமக்கு என்ன வந்தது வீண் காபராசியாதே என்று சொன்னார் இது என்ன பேச்சு பூகம்பம் பீகாரிலிருந்து இவ்விடம் வர எத்தனை நேரம் செல்லும் அதெல்லாம் ஒன்றும் வராது நம் ஊருக்கும் பீகாருக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூறு மைல் தூரம் தெரியுமா வீணாக அலட்டிக்கொள்ளாதே ஆமாம் நான் வீணாக அலட்டிக்கொள்கிறேன் நீங்கள் இந்த சமயத்தில் சீமாச்சி வையர் மத்தியஸ்தம் செய்ய ஆரம்பித்தார் ஓய் பெற்ற மனம் பித்து என்று கேட்டதில்லையா பெற்ற தாய்க்கு அப்படித்தான் கவலையாயிருக்கும் நம்மை போன்ற தடியர்களுக்கு நிர்விசாரம் என்றார் ஆமாம் ஆமாம் உலகத்தில் ஒருவரும் பெண்ணைப் பெறவில்லை இவள்தான் அதிசயமாகப் பெற்றாள் பூவரசை மரத்தை தேள் கொட்டிற்று புளிய மரத்துக்கு நெறிக் கட்டியது என்ற கதையாக பீகாரில் பூகம்பம் என்றாள் அதற்காக நாம் பயப்பட்டு சாக வேண்டும் என்கிறாள் பெண்கல்வி வேண்டும் என்று இதற்காகத்தான் சொல்கிறது மறுபடியும் சீமாச்சுவையர் குறுக்கிட்டு ஓய் மத்தியானம் சாப்பாட்டுக்கு மேலே ஒரு கழுதையாட்டம் போடலாமா என்றார் பேஷாய் போடலாம் இங்கேயே சாப்பிடலாமே ஓய் என்றார் கிட்டாவையர் வேண்டாம் அப்புறம் நம்முடைய வீட்டில் என்று சொல்லிக்கொண்டே சீமாச்சுவையர் வெளியேறினார் கிட்டாவையர் கொள்ளை கிணற்றடிக்கு குளிப்பதற்குச் சென்றார் சரஸ்வதி அம்மாள் வீட்டு வாசலுக்குச் சென்று குழந்தை லலிதா பீகார் பூகம்பத்திற்கு தப்பி பத்திரமாய் வந்து சேர வேண்டுமென்ற கவலையோடு அவள் வரும் வழியை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அக்ரஹாரத்தின் வீதி திரும்பி கொஞ்ச தூரம் போனதும் பெரிய சாலை இருந்தது சாலையோடு அரைபர்லாங்கு தூரம் நடந்தால் தபால் சாவடி இருந்தது லலிதா ஓட்டமும் நடையுமாக சென்று ஐந்து நிமிஷத்தில் தபால் ஆபீஸை அடைந்தாள் அவள் உள்ளே போவதற்குள் ரன்னர் தங்கவேலு தபால் மூட்டையை கொண்டு போய் போஸ்ட் மாஸ்டர் முன்னிருந்த மேஜையின் மேல் வைத்திருந்தான் நாலு அடி நீளமும் மூன்று அடி அகலமும் உள்ள அந்த மேஜையில் நாலாயிரம் இடத்தில் மைக்கொட்டிய அடையாளங்கள் காணப்பட்டன போஸ்ட் மாஸ்டர் பேனாவை மேஜை மேல் தீட்டிவிட்டுதான் எழுதுவது வழக்கமோ என்று சொல்லும்படி தோன்றியது தபால்கார பாலகிருஷ்ணன் ரன்னர் தங்கவேலுவை பார்த்து ஏனப்பா இத்தனை நேரம் வழியில் எங்கேயாவது படுத்து தூங்கிவிட்டு வந்தாயோ என்றான் தினம் உனக்கு இது ஒரு கேள்வி ஐந்து மைல் ஜிங்க ஜிங்கு என்று ஓடிவந்து பார்த்தால் தெரியும் என்றான் தங்கவேலு சும்மா இருங்க அப்பன்மார்களே இதோ கிட்டாவையர் வீட்டுக் குழந்தை வருகிறது என்று சொல்லிவிட்டு பங்காரு நாயுடு தம் கையிலிருந்த நோட்டு புத்தகத்தில் ஆழ்ந்த கவனம் செலுத்தினார் லலிதா ஓடிவந்ததினால் ஏற்பட்ட மூச்சு இறைப்புடனே போஸ்ட் மாஸ்டர் எனக்கு ஏதாவது லெட்டர் வந்திருக்கிறதா என்று கேட்டால் போஸ்ட் மாஸ்டர் அப்போதுதான் அவளுடைய வரவை அறிந்தவர் போல் நிமிர்ந்து பார்த்து ஓஹோ நீயா குழந்தை கொஞ்சம் உட்காரு கபால்கட்டை உடைத்து பார்த்து சொல்கிறேன் என்றார் இன்னும் கட்டு உடைக்கவில்லையா சார் கட்டும் உடைக்கவில்லை குட்டும் உடைக்கவில்லை சீக்கிரம் உடைங்கோ சார் என்னம்மா அவ்வளவு அர்ஜென்ட்டு அர்ஜென்ட்டு சார் இன்றைக்கு பம்பாயிலிருந்து எனக்கு கடிதம் வரும் இவ்வளவுதானே பம்பாயிலிருந்துதானே இதற்கா இவ்வளவு அவசரம் ஒருவேளை சிங்கப்பூரிலிருந்து கடிதம் வருகிறதாக்கும் என்று பார்த்தேன் சிங்கப்பூர் ரொம்ப வசதியா எங்க பம்பாயிலே உங்க பம்பாய் மட்டும் வசதியா எங்க சிங்கப்பூரிலே எங்க பம்பாயிலே விக்டோரியா டெர்மினஸ் ஸ்டேஷனை நீங்கள் பார்த்தால் அப்படியே அசந்து போய்விடுவேல் சார் எங்க சிங்கப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு உரைப்போட காணாது உங்க விக்டோரியா டெர்மினஸ் தெரியுமா குழந்தை எங்க பம்பாயிலே எட்டு மாடி வைத்த வீடு இருக்கு சார் இவ்வளவுதானா சிங்கப்பூர்லே இருபத்தி நாலு மாடி வைத்த வீடு இருக்கே எங்க பம்பாயிலே மச்சு வைத்த மோட்டார் பஸ் இருக்கே எங்க சிங்கப்பூர்லே மாடி வைத்த ரிக்ஷா வண்டி இருக்கே எங்க பம்பாயிலே பழவழவென்று தார் ரோடு இருக்கே எங்க சிங்கப்பூர்ல ரப்பர் ரோடு போட்டு இருக்கே வந்து வந்து எங்க பம்பாயிலே அத்தங்கா இருக்காளே எங்க சிங்கப்பூரிலே ஐயங்கார் இருக்காரே உங்களோடு போட்டி போட என்னால் முடியாது தபால்கட்டை பிரிங்கோ சார் நிஜமாய் பிரித்து விடட்டுமா நிஜமாய் சீக்கிரமா பிரிங்கோ சார் உங்களுக்கு ரொம்ப புண்ணியம் உண்டு சார் இதோ உடைச்சிட்டேன் குழந்தை என்று சொல்லிக்கொண்டே போஸ்ட் மாஸ்டர் தபால்கட்டை பிரித்து தபால்களின் விலாசத்தை ஒவ்வொன்றாய் பார்க்கத் தொடங்கினார் அச்சா இதோ இருக்கிறது குழந்தை பம்பாய் கடிதம் ஆனால் விலாசம் தப்பா இருக்கே உங்க அப்பா பேர் அல்லவா இங்கே கொடுங்க சார் பார்க்கலாம் இது எங்க அப்பாவுக்குத்தான் எங்க அத்தின் பேர் எழுதியிருக்கார் இன்னும் பாருங்க சார் எனக்கு கட்டாயம் லெட்டர் இருக்கும் ஆகா இதோ ஒன்று இருக்கு இதுவும் அப்பாக்குத்தான் இங்கே கொடுங்கள் ஆமாம் இதையும் அப்பாவிடம் கொடுத்து விடுகிறேன் எனக்கு ஏதாவது கடிதம் இருக்கா என்று பாருங்கோ சார் என்று ஏமாற்றமான குரலில் கூறினாள் லலிதா போஸ்ட் மாஸ்டர் எல்லா தபால்களையும் பார்த்த பிறகு கடைசியாக அடியில் இருந்த கடிதத்தை பார்த்து ஆகா இதோ இருக்கு உன் தபால் எல்லாவற்றுக்கும் அடியிலே போய் என்று சொல்லிவிட்டு எடுத்து கொடுத்தார் லலிதா ஆவலோடு அக்கடிதத்தை வாங்கிக்கொண்டு வாசற்பக்கம் குதித்தோடினாள் தபால் ஆபீஸின் வாசலிலேயே உரையை உடைத்து உள்ளே இருந்த கடிதத்தை எடுத்து பார்த்தாள் அந்த கடிதத்தில் பின்வருமாறு எழுதியிருந்தது என் பிரியமுள்ள உயிருக்கு உயிரான தோழி லலிதாவுக்கு அத்தங்கால் சீதா அன்புடன் எழுதியது போன ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் எழுதிய கடிதம் உனக்கு கிடைத்திருக்கும் அதை எழுதும்பொழுது மிகவும் சந்தோஷமாயிருந்தேன் வரிந்து வரிந்து நாலு பக்கம் எழுதி தள்ளினேன் நான் எழுதும்போது அம்மா வந்து பார்த்துவிட்டு சீதா இவ்வளவு நீளமாய் கடிதம் எழுதுவதற்கு அப்படி என்னத்தான் சமாசாரம் இருக்கும் என்று கேட்டாள் அம்மா நாலு பக்கம் எழுதியும் இன்னும் சமாசாரம் முடியவில்லை தொடர்க்கதை மாதிரி அடுத்த வாரம் எழுதப்போகிறேன் என்றேன் அம்மா என் கண்ணத்தில் ஒரு முத்தம் கொடுத்துவிட்டு என் கண்ணே இப்படியே நீயும் லலிதாவும் உங்களுடைய ஆயுள் முழுவதும் ஸ்நேகிதமாயிருங்கள் என்றால் அப்போது அம்மாவின் கண்ணில் கண்ணீர் சுரந்திருப்பதை பார்த்து மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் இது என்ன அம்மா எதற்காக கண்ணீர் விடுகிறீர்கள் என்று நானும் வருத்தமாக கேட்டேன் ஒன்றுமில்லை சீதா எனக்கு இந்த உலகில் ஸ்நேகிதிகளே இல்லை நீயாவது ஒரு நல்ல ஸ்நேகிதியை பெற்றிருக்கிறாயே என்பதாக சந்தோஷப்பட்டேன் வேறொன்றுமில்லை என்றால் அது எப்படியம்மா சந்தோஷத்தினால் யாராவது கண்ணீர் விடுவார்களா என்று மறுபடியும் கேட்டேன் எத்தனையோ கதை புத்தகங்கள் படிக்கிறாயே சீதா ஆனந்தக்கண்ணீர் என்று கேட்டதில்லையா என்றால் நானும் லலிதாவும் சிநேகிதமாயிருப்பதில் உனக்கு அவ்வளவு ஆனந்தமா என்று ஆச்சரியத்துடன் கேட்டேன் ஆமாம் சீதா யார் கண்டார்கள் எனக்கு ஏதாவது காலை தலையை வலித்ததென்றால் உனக்கு வேறு துணை யார் அம்மாவினுடைய மனத்திற்குள் எங்களுக்கு வரப்போகிற விபத்து தெரிந்ததோ என்னமோ லலிதா நான் மேலே என்னத்தை எழுதுவேன் சென்ற கடிதம் எழுதின மறுநாளே அம்மா சுரமாக படுத்து கொண்டாள் சாதாரண சுரம் இரண்டு நாளில் சரியாய்போய்விடும் என்று அம்மா சொன்னதை நம்பி சும்மா இருந்துவிட்டோம் மூன்றாம் நாள் அப்பாவுக்கு ஏதோ சந்தேகம் வந்து டாக்டரை அழைத்து வந்தார் டாக்டர் டைஃபாய்டு சுரம் என்று சொல்லிவிட்டார் இந்த அம்மால் போஷாக்குக் குறைவினால் ரொம்பவும் வெளிந்து போயிருக்கிறாள் இத்தனை நாள் கவனியாமல் இருந்துவிட்டீர்களே அப்பாவை டாக்டர் கேட்டபோது எனக்கு சுருக்கென்றது அடிக்கடி அம்மா விரதம் இருந்ததும் பட்டினி அதை பற்றி அப்பா கொஞ்சம்கூட கவனியாமல் இருந்ததும் ஞாபகம் வந்தது லலிதா அதையெல்லாம் இப்போது எழுதி என்ன பிரயோசனம் அம்மாவுக்கு உடம்பு ரொம்ப அதிகமாகிவிட்டது கடவுள் அருள் இருந்தால் பிழைப்பாள் என்று அப்பாவிடம் டாக்டர் சொல்லிக் கடவுளின் அருள் இருக்குமா லலிதா அல்லது கடவுள் என்னை அனாதையாக விட்டுவிட்டு அம்மாவை அவரிடம் அழைத்து கொண்டு விடுவாரா மாமாவுக்கு அப்பா கடிதம் எழுதி எழுதியிருக்கிறார் உடனே புறப்பட்டு வரும்படி நீயும் சொல்லு மாமா வந்தால் ஒருவேளை அம்மா பிழைத்து கொண்டாலும் பிழைத்துக்கொள்வாள் அடுத்த வாரக் கடிதம் உனக்கு எழுதுவேனோ என்னமோ தெரியாது கடிதம் எழுதினாலும் எழுதாவிட்டாலும் எப்போதும் உன் நினைவாகவே இருப்பேன் உன் அருமை தோழி சீதா தபால் சாவடி திண்ணையில் நின்றபடியே மேற்படி கடிதத்தை படித்த லலிதாவின் உள்ளம் விட்டது அவள் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் பெருகிற்று விம்மி அழத் தொடங்கினாள் விம்மிய சத்தம் தபால் ஆபீஸுக்குள்ளே கேட்டது போஸ்ட் மாஸ்டர் பங்காரு நாயுடு போஸ்ட்மேன் பாலகிருஷ்ணன் ரன்னர் தங்கவேலு ஆகிய மூன்று பேரும் வெளியே ஓடிவந்து பார்த்தார்கள் என்னம்மா என்ன என்று கவலையுடன் கேட்டார்கள் கையில் பிரித்து வைத்திருந்த கடிதத்தை பார்த்துவிட்டு குழந்தை கடிதத்தில் ஏதாவது துக்க இருக்கிறதா என்றார்கள் ஆமாம் பம்பாயில் இருக்கிற என்னுடைய அத்தைக்கு உடம்பு சரியில்லையாம் என்றாள் லலிதா இதற்கு ஏனம்மா அழ வேண்டும் உலகத்தில் எத்தனையோ பேருக்கு உடம்புக்கு வருகிறது சொஸ்தமாகிவிடவில்லையா என்றார் போஸ்ட் மாஸ்டர் பிறகு பாலகிருஷ்ணா இந்த குழந்தையை கிட்டாவையரின் வீடு வரையில் கொண்டு போய் விட்டுவிட்டு வா என்றார் அகட்டும் சார் வா அம்மா என்று சொல்லிக்கொண்டே பாலகிருஷ்ணன் புறப்பட்டான் இத்துடன் அத்தியாயம் மூன்று முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் நான்கில் சந்திப்போம்